0: 我是薇薇，大家好，我是小吉
1: 。我们三个人今天在一起要聊一部可以说是最近争议性最大的一部电影，是的，啊，《地球最后的夜晚
2: 》。实际上，这部电影我看了两遍，而且是在非常短的时间内。第一遍非常不幸，我当时可能还在倒时差的缘故，再加上电影的催眠效果，我可能足足睡了有十几分钟，然后接下来的时间都在半梦半醒的状态。但是有一点我是确定的，就是电影拍的非常美，即便是在那样的状态下，我会觉得有些镜头和故事的讲述方式我非常喜欢。所以今天我们决定再看一次的时候，我也兴高采烈的再去满怀期待的看了一遍，结果真的没有辜负我的期待
3: 。呃
1: ，这个电影我也看了两遍啊，第一遍是呃自己去看的。然后第二遍呢，相当于我们线下的活动，奇妙观影团，两百多位朋友一起，在这个北京要来影城的这个杜比影院啊，效果可以说效果最好的一个影院，然后又一起观影啊，所以第二遍的观感确实要比第一遍要更好很多。第一遍的观影更多的是觉得啊比较喜欢，但是到底喜欢在哪里也说不太清楚。但是第二遍看完之后，感觉不光是喜欢，把一些剧情当中导演刻意的，或者说他讲述的模棱两可的、比较暧昧的一些情绪和感觉，在第二遍观影当中当中，我觉得。会感受的比较强烈一些
0: ，所以我觉得这部电影可能跟影院的一些播放的设备有比较大的关系。有关系，因为今天我和 v i v v 一起去看的时候，就是因为场次也不是很多，所以可以挑选的余地并不多。所以我们去了一家比较老的影院去看，然后我整个的感觉就是，首先它的那个灯泡的亮度，影院是不舍得调到最亮的，
1: 就是它会使得整个的观影的。呃，亮度比较暗
0: ，对，而且因为这部电影本身就是一个比较昏暗色调的一部电影，没错。然后再加上后面的三 d 三、嗯、d 你戴上眼镜之后，整个更暗了，对，更暗了。可能观影的效果并不是特别好。嗯、然后再加上。就音效的原因吧，就跟老蔡在杜比影厅看的肯定是完全不一样，效果肯定是大打折扣。哎、对
1: ，因为这个片子它其实一个很重要的地方就在于它的音效、嗯，它的音响设计专门去法国做了很长时间的这种混音的这样的一个处理。我们稍微了解毕赣的导演的影迷朋友应该都知道，毕赣会有非常多的像塔尔科夫斯基去学习、模仿、致敬的这样的一些成分。老塔就在这个。做音效方面，他是非常的专注于，或者说非常有花很多的精力来去在音效的处理、收声的方面要做很多的工作。所以这部片子的音效其实是它很突出。我是说，《地球最后的夜晚》这部片子的音效是它很突出的特色。但是很遗憾，就是你们没有去一个，没办法啊，就是没有办法去一个很很好的来展现它这个全面的画面也好、音质也好、音效也好的整个的这个效果。但是不管怎么说，我觉得关于艺术电影啊。其实有一个观点、嗯，这个观点我很同意，就是关于艺术电影来说，我们普通影迷其实我们没办法说一个艺术电影好与不好，我们更多的只能说的是我们喜欢与不喜欢
2: 。对，没错
1: 。所以一个艺术电影很多时候让你会觉得喜欢，那么你就会有的时候会在头脑当中出现那种场景、画面、它的音乐啊，它的一些小片段，甚至有的时候可能只是。摄像机的光影在水波荡漾当中，那么一点点小小的变化，它都会在你的头脑当中时刻的会展现出来。我觉得
2: ，确实，随着观影体验的增加，可能是对看电影这件事情学习程度的加深，我会觉得电影不光是故事性的，它的光影和原声
0: 的音乐的一些创作，其实是电影非常重要的部分。我来说一点观点相反的话吧，因为我觉得，嗯，这部电影它的可读性非常的强，我们这点都是没有什么呃异义的。但是它把故事剪得太碎了，剪得太碎之后呢，又加上它的节奏是非常的缓慢，再加上你最后的一个呃，差不多是时间六十分钟左右的一个梦境，它基本上是一镜到底、嗯。我打个比方说，有一段就是它从。山上滑滑所下来的那么一个长镜头
1: ，你们俩睡得都很香。没
0: 有没有，我没睡着，我没睡着。我当时在那边思考，我当时在思考的是，这么长的一个片段加在这个长镜头当中，是不是一定是有必要的？导演如果比如说他是为了就是展现自己的技巧，或者说是一种突破，是不是一定要把这么长的一个？没有任何其他内容的一个镜头放在这里面呢。我当时思考的是这个问题，我觉得这部电影它如果比如说是剪得比较碎，需要大家去呃有一种非常高的注意力或者关注度去集中在那个呃故事上面的话，它的节奏应该更快一些。然后这部电影因为呃色调昏暗，再加上节奏缓慢，又再加上它的故事剪得比较碎，所以导致。让观众昏昏欲睡，这也是那个就是跨年夜那天晚上，很多小情侣因为片方的宣传去影院当中看了这部电影之后，回来都表示看不懂或者说是昏昏欲睡。我觉得因为这种原因而导致大家没有办法去好好欣赏这部电影的话，真的是一个比较遗憾的一个事情
1: 。关于这句话，其实我不是很同意啊。一个很重要的地方就在于，第一，它本身从一开始就不是以故事作为这个片子的指向性或者卖点的，这第一点。第二点呢，就是。呃，我给你举个例子吧啊，就是这个片子当中，其实我们如果让我来去拆分的话，我觉得它拆分成了大概可以拆分成四个段落或者四个片段。第一个片段相当于就是呃，而且这个区分啊，影迷朋友们在观看的时候一定要注意区分的是黄觉的脸，或者说黄觉的头发。你看黄觉的发型，在这个过程当中，他通过发型和脸，比如说胡子啊，比如说。他的那个现在表现现在的皇爵的那个片段的时候，他是用花白的头发来表现的，然后过去十二年前的表现其实是黑色的头发，所以这个状态就是在这个中间来去做这种区分，在我看来，我觉得是很高级的。为什么这么说呢？就是他在处理细节的方式上，他故意的要用这种相对来说看起来比较高级，其实投入度要求的这样的表现手法。我们现在举一个最简单的例子，在剧情片当中，有的时候要讲一个人的回忆。比如说，小吉，咱们现在正在一个剧院当中，我们一起来演出或者在做访谈。嗯哼然后在访谈的时候，你一眼瞥到底下的观众，看到底下的观众，哎，看到有一个男的跟自己的前男友特别特别的像。然后这段时间，你可能就会在访谈的时候，你就在跟别人讲话的间隙，你可能头脑就会就会就就会想你过去和你前男友的那些故事啊。这是从一个人的基础的心理上来说是这样的。弱智的表现手法是，他会镜头推进你的脸，表现出来小吉陷入了沉思，然后陷入沉思之后，然后下一个画面最弱智的表现手法就是十二年前，给你一个字幕，然后出来，然后然后让你知道哦，接下来是小吉的回忆，小吉可能回想起来自己过去的恋人，然后他们俩的一些场景。次弱智一点的这种做法是，他通过先推到你这儿之后，然后慢慢的传来那个男人爽朗的笑声，这个背景音当中。然后进入到你们俩一起约会的过去曾经约会的一些场景，不需要十二年前的这个字幕，只能稍微高级一点。但是毕赣的做法呢，就是他去模糊十二年前和十二年后之间的这个界限，但是他会给你留那么一点点的线索。我举个例子啊，比如这个片子当中有一个场景，我不知道你们有没有印象，但这个场景拍得非常的美，就他在那个漏水的房子当中，他从那个小凤餐厅拿回来那个表，那个钟表、嗯。嗯嗯嗯他不是从那个钟表的背后找到了一张照片吗？嗯。他后来啊，专门拍了一个倒影，那个倒影其实让我想起来罗马那、这个那个电影。嗯。就他拍那个倒影、嗯，倒影当中那个表盘啊，并且如果你没特别集中注意力的话，嗯、你会忽视掉这一点。他转。在转表，你知道吗？他、嗯、通过这个转表，就代表这个时光要流转了。就导演是在提醒你，我要做时光的流转。你看这个处理就，就就会显得。很高级，你会有这种智力上的享受，你会觉得我操，导演真牛逼。他其实还有一种在刚才我所说的那种就是爽朗的笑声回忆的那种片段之外，还有一种处理的办法，就是他直接拍表盘转表或者倒转也好，正转也好无所谓，然后来去提示你时间。他拍的很巧妙就在于他又有美学上的追求，因为他是通过这种倒影，而且再一个倒影本身就预示着这件事情有可能是。不真实的这个回忆有可能是不真实的。你看他这个片子当中，他出现了四段，既有梦境，又有回忆，又有所谓的现实。里边讲到那个绿衣的汤唯嘛，就是那个万启文、嗯，经常消失一段时间，回来之后就告诉他一些消息什么的。
3: 嗯
1: ，人的叙述本身也是有可能会假的
3: 。所以你看
1: 这里边讲到谎话、回忆、梦境,梦境这些东西都有可能是虚假的。那么现实到底是什么？换句话来说，现实是否就一定是真实？所以我觉得他想讨论的是这样的一些东西。首先，他采用了，在我看来啊，很高级的叙述的这种方式和手法。第二点就是，他其实也完全可以按线性的叙事来讲这个故事。但是，我要为毕赣说句话的地方就在于，大家那么多的导演都已经在线性的叙事了，那我们作为观众，是不是可以容忍一些导演做一些这种？叙事结构上的不同的探索、不同尝试，不对不同的剪切和拼贴，我其实是很支持有人这么去做的，总得有人这么去做。你无论从电影的技法的角度来说，还是镜头语言的表现、不同的手法来说，我觉得你导演你本身就是有责任的。换句话来说，你现在豆瓣评分六点八、六点九，你的猫眼评分三点四，这就已经算是遗臭万年式的打分了，尤其是猫眼。但是从长久的电影史的角度来说，一个勇于尝试的导演，并且有想法的、嗯、融入自己的这样的一个态度的导演，我觉得我是觉得应该为他鼓掌的
2: 。这会让我想起之前的《罗曼蒂克消亡史》，当时他刚出来的时候，也是会有除了喜欢的那部分影迷以外，还是有一片骂声，是懵逼一片。对，然后说为什么不能好好讲故事？为什么要这里一片，那里一片？然后有人好像说过，这个导演说他的电影是拍给下个时代的
1: 人看。对，程耳说嘛，程耳专门说这我是给下一个世纪的人看看的电影。做导演真的很不容易，但做导,做
2: 导演也是很爽
1: 。对，做导演他第一是他可以夹带很多私货，但第二呢，他可以做很多实验、嗯、啊。做了实验之后，依然有人来去买单。呃，当然我也能理解小吉的这个观点，就是那你这样确实对观众来说的这个观影体验。会不太友好
0: ，而且我觉得这部电影其实是有一定观影门槛的电影。是啊，但是这部电影因为投资额也算比较高，它要收回成本的话，对于这部一部文艺片来说，你要去收回成本，你必然要进行一些宣传，但是可能就会导致观众与自己的预期不太一样吧？可能就是会导致包括你说的那个呃猫眼现在就是三点几分的一个评分
1: 。就如果是我的话，我觉得我会做出跟他一样的选择，啊，就是说宣传一定要宣传。而且要大力的宣传，啊，我觉得至于你们会感觉到什么受骗啊这些东西，因为我我首先我没有讲这个东西，我骗你说大家快来看这片太好看了，这片太适合跨年了，这片太适合情侣了。换句话来这么说吧，我们每个人对浪漫的观点也不一样。是的，比如说我，觉得看完这个片子之后，我操，我就特别想要拉住旁边的女孩来亲一口，但
0: 是我<笑>你但是我旁边的女孩就是你老婆？没有，我
1: 旁边坐着沙丹，你知道<笑><笑>所以。我就觉得这个片子其实真的是，我觉得到最后的时候，你看啊，让我印象特别深刻，他最后结尾的那个烟花，我我我觉得太太好看了，我觉得那个那个真的很浪漫，我觉得那个时刻很适合跨年一吻我觉得
2: 。而且他念咒语的那一段，我就是有一种进入少女般恋爱幻想的那种时刻的感觉
1: 。所以又拉回来，还是刚才那句话，我觉得艺术电影真的是，就是看你喜不喜欢。呃、嗯，而且我也认为，通过这个片子，包括我们后来观影团的大家的一些打分啊和这个引导，很多人也在讲说啊，听了沙老师的这个讲解之后，会觉得我操，我对这个片子认识真的是又上了一个台阶。上了台阶之后，理解更多之后，你会对这个片子的感官和感觉可能也会造成一定的改变。
3: 嗯
1: ，所以我现在慢慢的啊。我觉得不知道我能不能做到啊，但是我觉得我慢慢的我在变得越来越谨慎，我尽可能的希望我以后能避免用“烂片”这个词来去形容一个电影，我可能更多的会用我我讨厌它或者我喜欢它来去形容它，因为我真的觉得烂片或者好片这个东西我没有资格评价，我没有能力做不到，呃，希望吧，或者比如说原本可能十个片子当中我会有。七个片子我会评价，但我现在可能只评价一两个片子。嗯、我希望能做到这一点。
0: 我觉得你可以尝试着，就是去在每一部电影当中去挖掘他们那个导演用心的地方。是，其实这世界上电影有千千万，就是大家就取自
2: 己喜欢的一瓢饮就够了
1: 。但是我我能理解刚才小吉说的那个话的意思，就是你压根没给观众让他们取他们一瓢饮，因为你让观众以为这是我的瓢，<笑>结果不是我的瓢。<笑>是的
0: ，是的，是的。
1: 所以我们今天其实、这个、从现
2: 实的角度来说，呃，宣传方、制片方他可能要活下来，要赎回成本，要这么做。但是我是觉得，呃，某种情感上会觉得有一些不妥，在他们的信息不对等的这样一种宣传
1: 。但是我那天呃有一个朋友在咱们群里边讨论了一个话题，我也想跟你们聊,聊一下。那个朋友说，他说的观点是。这种没有底线的宣传方式，有可能会害了电影本身。还有一点就在于，这么没底线的宣传方式，会导致以后在做发行的时候，这些公司都无所不用其极，会用的更狠。这个行为本身，我同意他的观点，很有可能会这样。但是我不觉得他就一定是件坏事为什么这么说呢？他会越来越多的让影迷们不要那么的只是单一的说，你说好，好的，好极了，我要去看。影迷也会学会自我鉴赏、自我选择的时候，给自己增加一些门槛。我不觉得这是一件坏事。我觉得，当大家都开始会认真的选择自己喜好的电影的时候，我觉得这就在原本的基础之上，观影水平或者说观影的门槛就在提升了。而且大家主动的去做这样的提升，我觉得这对整个电影行业，我认为是件好事。儿
0: 。我觉得就是宣传方的一种宣传吧，就是可能在一定程度上。首先是让他的受众真正喜欢这部电影的人，可能在一开始会感到有一些不满。然后呢，让那些并不太喜欢这部电影的人，在看了电影之后，发现啊，不是自己的那个瓢，也感到了一些不满。我是觉得这方面有一点得不偿失
1: 。呃，这点我们各自保留观点吧。我觉得他这么做是没没问题的。如果我做了一个片子的话，我也会不遗余力的宣传，我肯定王婆卖瓜。啊，自卖自夸这是一定的，而且我会尽可能的选择让，我，包括他选择《地球最后的夜晚》这个，既贴题，同时也确实和新年的这个主题，我觉得可以在宣传上完全对等的来去做一个这种资源的交换，我觉得是没有问题的啊，这就是我的观点。这个电影的剧情性其实我很难用剧情性强或者不强来描绘它，在我看来，其实剧情性是挺强的，只不过他把剧情当中很多片段是抹去了。
0: 所以我觉得这部电影，其实我更加认为这整部电影它都是一个梦境
1: ，呃，可以这么来去理解。但是就像我一开始说的，它其实分成了，在我看来啊，是分成了四个四个维度的
3: ，对
1: ，四条线的。第一条线呢，就是就是以黄觉的这个所扮演的罗洪武，他的叙述主线，也就是所谓的电影叙事当中的现在现实。来作为一条线的，这个现实的区分的标志就是他是头发花白的，啊，他经常穿一件那个破旧的衬衫。这段戏呢，他想讲的剧情其实就是他的父亲去世
3: 了，然、嗯、后、
1: 啊、所以他回到了老家，因为回到了过去的地方的啊，过去生活的环境当中，并且在他父亲的遗物当中有一个钟表，我们刚才也提到过，嗯、在钟表的后面的部分找到了一张照片。那张照片其实是一个没有头的照片，其实也是一个指向性，或者说也是一种隐喻，就是他到底要寻找的女人是谁，并不知道。所以他通过找到这张照片之后，他想起来自己曾经有一个爱着的女人，这个女人叫万启文。所以现实这这条线就是他开始寻找这个女人的现在的下落，蛛丝马迹的去找到万启文现在的这些下落。
2: 其实我觉得这个线索还是蛮严谨的，环环相扣的。其实，
1: 对我这就是我刚,刚说的，它的剧情性其实是我很难用不强来去形容它。只不过它确实抹掉了很多的片段。你如果从这个角度来去讲的话，他就去找这个叫万启文的女人，找万启文之后，后来发现她的名字可能改名叫陈慧娴了。对。然后到陈慧娴，他又去找他唱歌的那个歌厅，然后歌厅就要拆了，然后他进了电影院看了一场电影。其实，如果从现实这条线来说的话，基本上就是这么多的内容。我刚才用了“现实”这个词来描绘这段故事，但是它到底是不是现实？说实话，我觉得也就像小鸡刚才说的，很有可能它整个都是一场梦境
0: 。因为整部电影当中，男性角色和女性角色，它都是
1: 模糊。对
0: ，所以我总觉得它可能整个电影都是。一场梦境，或者说万青文这个人可能根本也不存在，或者有
1: 些东西是他的想象出来的东西，是，比如说小白猫，嗯，到底存在不存在这样的一个人啊？这件事不好说
2: 。我记得剧中有一句台词就点明了这一点，他说：“梦就是忘了的记忆。”这里的梦境跟现实，还有他的过去的回忆，其实是亦真亦幻的一种表现
1: 。对呀、啊，再加上现实当中人还是会说谎的。嗯、呃，人会说谎，所以就像我刚才说的，谎言、梦境、回忆之间，它都是它的这个界限其实是很模糊的。你到底哪些是真实的，哪些是虚假的？我们真的是很难通过现在来去直接的去判断出来。
2: 而且换句话说，把求一个百分之百的现实，或者是呃接近现实的这样一个真相，其实是一件没有意义的事情。导演就是通过这种开放的方式，让每个人有一个看观影以后有一个自己心中的故事
1: 。对，没错。而且你们看啊，我刚才也提到过了，他那个照片是没有头的，嗯，所以那个照片到底指向谁是不清楚的。我再给你们提供一个细节啊，我不知道你们有没有注意到啊，他在后来去那个歌舞厅的时候，歌舞厅的墙那个就那个很破旧那个墙、啊、那海报，不是有海报有很多的女人的那个海报嘛，嗯，其中最右边的女人是穿绿衣服的。而且那个绿衣服的上半身是不见了的，就是那个人是不见，就没也是没有脸的、嗯，就是换句话来说，他其实都通过这样的一些方式来去表现，那到底我寻找的这个人是谁，以及是否真实存在
0: ？如果以梦境的角度来讲的话，我觉得影片以任何方式去理解它，不去剪辑它，大都是合理的，因为人的梦境本来就是支离破碎，并且是一个非线性的，并且会掺杂了非常多的。不真实，或者说是魔幻的一些事情
1: 。所以你看啊，我我通过你这句话，我其实反而也慢慢的想要去再讲述一个观点：，他为什么在后来讲梦的时候要用一镜到底？因为他不要跳切、嗯。他那段讲真就是让我们认为他是梦的那段的时候，嗯、他才要用一镜到底。因为他不光是技术上的问题，嗯、他也要通过这种一镜到底告诉我们，我没有跳切。我没有把我梦里边的片段忽略掉，虽然这些梦里的片段很多时候其实是非逻辑、非线性的，但是摆在这里呈现的方式是不跳切的。我想他可能也会有这样的一个一个意识在里面
2: 。故事的另外一条支线是发生在十二年前的故事，啊、呃，就是罗洪武他的一个发小白猫。
0: 啊、呃，死了
2: 。对，白猫死了。白猫的死亡牵扯到一个重要的人物，就是左宏元，应该是一个地方上的一个混混老大吧？对，没错。对，
0: 包括我想插一句，就是左宏元这个名字一出来的时候，就给我一种特别出戏的感觉。因为他其实是，可能很多朋友不知道，他其实就是那个《新白娘子传奇》里面那个主题曲的一个作曲家。
1: 反正大概不是作曲就是作词，反正就是制作人之一吧嗯对对对、哦。嗯
0: 。影片当中所有的角色其实都是港台那边的音乐人，包括像万绮雯、陈慧娴这种我们都比较熟悉的。对。对然后包括那个罗红武，他其实也是一个音乐制作人。对对对。对
1: 。我想他在起名的问题上，其实也是在混淆。虚幻和现实是的嗯、啊，我觉得这也是有这方面的这样的一个考量，嗯、而且接着微微刚才所说的，我其实很喜欢他回忆十二年前的那个片段，或者说那一个支线，我特别喜欢
2: 。对，因为那个支线那个支线拍得特别美啊、那
1: 个。对，而你那个支线给我的感觉就是王家卫似的，就是包括里边的一些台词啊，我觉得是会有像感觉像王家卫的。你比如说汤唯在里面穿的那个绿色的旗袍啊，我觉得。特别好看
2: ，它那个绿色的颜色肯定是也非常考究，而且它那个材质，跟它在十二年前的那个故事的红色的灯光跟绿色的灯光是属于一个调性的。对，感觉这个美工做的非常好
1: 。接上你刚才所说的这个剧情，它其实十二年前的这个故事就是，他的朋友，呃，跟相当于当地的黑帮，呃，有一些不清不楚的这种关系。不管是黑吃黑也好，嗯，还是帮他们运枪也好，总之得罪了对方，然后被杀掉了
2: 。这里有个片段，就是罗洪武去找白猫妈妈的时候，呃，有一段白猫被左宏元干掉的镜头，他白猫的尸体被装在那个矿车里面，对，然后直接
1: 扔到矿道里边去了。对
2: ，当时地上有一张就是扑克的 A， 对，这根据之前。呃，万启文的狱中好友，他年轻时的好朋友台照交代的，对，台照梅，而且那个台照梅也
1: 是一个歌手的名字
2: 。嗯，交代的一些背景，以及白猫妈妈说的，当时左宏元替万启文干掉了，杀掉了一个人，所以他才跟他在一起。这件事情就可以指证了，呃，左宏元是杀掉了老 A， 但是这个时候为什么会把一张？扑克牌放在白猫死掉的这样一个场景里，我个人的猜测可能是白猫的死会跟这件事情有关系
1: 。这一点我同意，就是我觉得白猫的死和老 A 的死之间可能会有联系，只不过到底怎么联系，我觉得这可能就也无所谓了。反正就总之大家就对，我作为
2: 一种理解，我是会觉得白猫可能是看到了这件事情，嗯、然后想要要挟左宏渊老大，被激怒了以后就干掉了这种敲诈勒索的战斗力为零的渣渣。
1: 对，反正就是他们十二年前的那个叙述的整个的东西，我觉得都很喜欢。从剧情的角度来说，他讲的就是罗宏武。他说这故事是因为一个好朋友的死而起的嘛。嗯，就是他在追查白猫死亡真相的过程当中，然后知道左宏元现在不在凯里这个地方，呃，所以他其实展现了他最早跟万启文是怎么认识的。万启文的认识相当于他仇家的情人嘛。后来在查找左红媛的信息的过程当中，和这个女人产生了情愫，然后就爱上了这个女人，啊，并且这个女人经常若隐若现，时有时无的，而且这样会使得他更加无法自拔，以至于他犯罪类型片当中经常的桥段就是：好吧，你是别人的女人，但是你跟他过得不不开心，跟我走吧，咱们一起远走高飞。然后那个女人说，一开始表现出来不行，我不能跟跟你走，因为她说了，我无论逃到哪里。嗯，他都会不会放过我的，他都一定会找到我的，这就顺理成章的提出来。那你要让我走，可以，你把他帮我干掉，你干掉了之后，我才能跟你走。
2: 我觉得这可能是这个女人万绮雯她的
1: 职业职业习惯吧是，就常用的说法嘛。找
2: 一个男人干掉前一个男人。对
1: 这个片段，这个故事在我看来，我觉得故事性是相对来说很完整的，嗯，除了最后的结尾没有之外，最后的结尾结在了电影院当中，嗯、因为。万启文告诉他说：“你就在电影院当中杀了他。电影当中有人开枪，你也开枪。对这样观众还以为是电影当中发出的声音呢。”这个片段的故事就结束在了他在电影院掏出枪，可能将要射击，或者也不知道最后的结局是如何，就结束戛然而止
3: 了
1: 。嗯，所以我觉得这个故事就很有留白，很有很多的这种耐人寻味的这种东西在。包括魏巍刚才所说的白毛的死和老爷的死之间有没有联系？啊，包括他为什么要杀白猫等等，其实他都交代的不是那么的明确。但是我就觉得这种东西很有味道
2: ，留给你想象空间，每个人都可以有自己的理解
1: 。刚才我不是也提到这个观点了吗？就是他对于这个现实逻辑，所谓的现实逻辑，当然我说的是就是后来老年版或者中老年版的那个罗洪武和青年版的罗洪武之间的那个界限，嗯、他在刻意的模糊这一点。其中有一个片段，我想看你们有没有印象啊？就是在一个雨夜当中。他推着他的那个面包车在走，嗯
3: ，
1: 然后镜头开始左移，左移之后就就到了另外一条隧道当中，并且那个时候镜头被雨水不断的刷，就相当于他是透过挡风玻璃往窗外拍，结果那个镜头被雨水冲的根本看不清楚。后来雨刷器开始动起来之后，画面就开始变得清晰起来。其实这就是前半段他推车走失他的现实，后来这个镜头左移之后、嗯，通过雨刷器一刮，刮完之后就变成了十二年前、嗯。这其实也是导演在处理当中的一个很好的手
2: 法对对对
1: 。那个戏是我一开始没看懂的，嗯，就我没看懂他是他是讲了两个时空的。因为那段戏根本人看不清楚嘛，对，都在雨当中。但是后来想想是这样的，一个是推着车走的，一个是他坐在下驶室。我当时
2: 还在想为什么他突然就上车了，因为太困了，也没有太多纠结。但
1: 后来想，确实他是讲的是两个时空，而且他通过是刮雨刷器来去表现这两个时空的变化的。嗯、所以我就觉得这种时空错乱的，在我看来，我反正很喜欢，因为我觉得作为观众，你有一种。解谜的快感，或者说你有一种解谜的诉求。我其实看电影，我不喜欢直给，我不喜欢就上来就告诉你啊。十二年前，尤其很多电影通过旁白把整个剧情全告诉你了。嗯，这个我觉得就很很无聊。但我喜欢就是你要去努力的进入到情境当中去，你要去想他这段到底是表现的哪一个故事，他这个故事接下来走向是如何的，你会关注人物的命运。但同时呢，他的这种就同一段故事的他的叙述的时间逻辑有可能也是混乱的。这件事也不一定，比如说啊，我想问你们一个问题，就是左宏元唱歌的那段，它是发生在哪个时刻？咱们能不能这么来理解这个问题啊？能不能理解为他抓他们是他要去开枪之后的事情？这也有可能，就是你比如他在开枪，结果我的小弟上来，把你一拥而上，把你们带走了。但是这个他在电影当中的表现时间是在那个开枪之前的。
0: 我觉得是这样子的，是因为这件事情之后，才让那个万启文就一定要杀了左宏元
1: 。对这个理解，我觉得也是可以的。但是我就想说的是，他的这种叙述本身是带有多个解读的可能性的，你完全可以当做不同的解读版本
2: 。我倒认为这个场景应该是发生在开枪未遂之后。因为如果说在之前他们被抓的话，这个左宏元有什么理由跟立场放了他们呢？呃
1: ，对，呃，这个，所以我就觉得他是很有意思的地方就在这儿、嗯。你按小鸡刚才理解，我觉得也没问题，因为他本身等于给他们要去干掉左宏元加了一个强逻辑，就是你、你、你都等于找上门来了，你都把我们这样了，嗯，你只不过就刚好疏忽大意，你把我放了，放了之后那我不行，嗯、我不能。而且我就是对于罗红武来说，他又喜欢万启文，他又不可能说我跟万启文就这么散了，所以，我当然就从逻辑的角度来说，我要干掉你，这可以。但是从薇薇刚才说的那个观点，我觉得我也同意
0: 。那如果那个时候抓了你，明明知道这个人是想要干掉自己的，那么接下来的十二年后就不会存在了，因为左红元他既然身上他已经杀过别人了，他就不会去放过他们两个
1: 。对。这个点我觉得也没问题
0: 。到底是他抓
2: 了以后发生了什么让他出来？无论是开枪前还是还没有开枪这件事情，我们都
1: 无从得知。对，所以你看啊，我想说的是什么呢？我想说的是，你也可以理解为这个抓人这个片段就不存在，抓人这个片段本身是不存在的，更多是他的想象。他会意识到，如果我跟左宏元，我不把他干掉的话，他可能就会把我们弄死
0: 。因为这个国内上映的那个。版本可能跟那个戛纳版本差了十分钟，
1: 不光差十分钟，不光是差十分钟，嗯、包括好多人都在讲说，它的剪辑方式是跟戛纳版差的距好多，就是它的剪接方式和组合在剧情的这个内容，所以其实我还挺想看。一下纳版，对对对，我觉得
2: 可以看一下，嗯、而且好像是有一段呃汤唯唱歌的，在雨中唱歌的那样剧情。哦、对
1: ，反正我我现在看完两遍之后，我确实对于戛纳版就是导演一开始更任性，的，据说啊。据说，是更任性的版本，我其实挺感兴趣的。对，好像那个时空更加错乱，就是他会把那个时空的那个可
2: 以再来挑战一遍
1: 。对，因为既然已经是这样了，对，嗯嗯<笑>所以其实从故事主线的角度来说啊，我觉得基本上就是应该说是所谓的现实的叙述和十二年前的叙述这两段是作为故事的最主要的承载的环节。然后第三和第四呢，其中第三我觉得是完全片段式的，就是关于他的那个朋友。嗯小白猫的那个回忆，在我印象里，白猫一共出现过三次，应该是第一次是他在讲，他说他在火车当中，因为他在火车当中应该是去找汤唯的那段万启文的时候，他看到了,看到了白猫的灵魂。第二个出现的就是白猫在矿车当中，其实是一个尸体，被扔到矿坑里面去了、嗯。第三段就是他贡献了特别精彩的表演的那段，面对着镜头完整的吃完了一个苹果。是的。那段戏让我特别想起来，像蔡明亮的电影一样。蔡明亮在郊游当中，啊，包括他这个片子开场的时候，那个罗红武和一个可能是妓女吧，嗯，然后那个妓女在一直不停的在吹头发的那个片段，特别像郊游里边一开始杨贵妹不停的梳头的那个那个画面。所以，他这个有很多人也在讲说，毕赣这个片子是很多人的结合，塔尔科夫斯基、费里尼，嗯、呃，然后包括还有这个王家卫。配乐很像大卫林奇，包括对于梦境的这样的一个整个的、嗯那个配乐，对虚幻来虚幻去的那种感觉，特别像大卫林奇。再加上我看表演的这段，像蔡明亮，我觉得他真的融合了好多这种艺术片大师的那种感觉在里边
0: 。然后第四段就是那段梦境，就是就是他想要去歌厅找万绮雯，其实就是当时叫陈慧娴，没错，对，说歌厅还有几个小时才开门，所以我们先去看一部电影。然后我们观众就和。呃，黄觉一起戴上眼镜，就进入了他的梦境。你看，黄觉也是在看电影的时候睡着了
1: 。对，呃，梦境那段啊，刚才咱们在讨论的时候，其实我在咱们录节目的这个时候，我也有情绪上的变化，或者说想法当中的变化。梦境一开始的那部分，或者我们讨论梦境的一开始的部分。我就觉得我同意小杰那句话，他有的片段确实看起来好像没什么太大的必要。但是刚才我们讨论是不是也提到那个观点嘛？他就恰恰是通过这样的一个无遗漏的、不剪切的这样的一个画面，告诉你其实我这就是在做梦，而且做梦当中是不断的，就是我没有断掉的，嗯，是保持连续性的，并且在连续的时候把很多的。之前叙事当中的一些元素都在这里边出现了，比如说你看野柚子出现好几次啊，什么野柚子卡拉 OK 比赛，然后包括他们最后那个场景的烟花的那个地方也有一个野柚子，什么合唱团好像是
0: ，还有那个玩的那个游戏机对，对对，嗯、他的梦都可
2: 以从现实里面找到依据
1: 。是，其实我后来觉得啊，你可以有一个很好玩的看这个电影的后半部分的这个办法，就是你去你去找之前出现过的很多元素在这里边到底哪里又出现了对，对你比如说。那个他说，白猫的爸爸叫外号叫老鹰，老鹰、啊，老鹰，老鹰那个地方出现了两次，一个是在他回忆白猫的时候，白猫应该是个纹身吧？是的，在胸部有一个纹身，就是一个老鹰。第二次出现的是在那个梦里，小白猫，嗯
3: ，乒乓球拍子，乒乓球
1: 拍子上有一个那个老鹰，所以这他的梦境当中把之前的真的好多点都在里边，包括他去看白猫的妈妈的时候，白猫妈妈问他说。你妈妈染发吗？说如果她染发的话，她会染染什么颜色？她说，她说会染红色。后来张爱嘉在现实生活当中的白猫的妈妈，在梦境当中却化身为了罗红武的母亲。
3: 对，并
1: 且化身为罗红武的母亲的那个桥段当中，我觉得是罗红武一直的心结，就是这个。罗红武一直的心结就是他在小的时候被他妈妈抛弃了。嗯，他一直觉得那这种抛弃对他的人生其实带来了。后来不可逆转的一些影响，他一直希望要一个说法，或者一直希望想知道他妈妈心里到底怎么想
0: 。所以，他其实，在梦境当中，就是给自己了一个解答结局吧，一个解答。我觉得，没错，他只是想要把自己的心结解开。就比如说是，其实不是因为母亲抛弃了我，不是因为母亲不爱我。母亲是爱我的，因为她那个张爱嘉就是那个红发的女子，她就说啊，我自己最牵挂的那个人，其实她还小，她过一段时间就会忘掉了。对，这样子她其实就是把整个事情给圆了回来。而且
1: 换句话来说，张爱嘉说这句话的意思，她的潜台词是什么呢？她的潜台词就是我抛弃了孩子，孩子会忘掉我，但我不会忘掉我的孩子，就是她还小，所以她会她会忘掉的、嗯，但是我可不小啊。嗯，我永远记得他的，所以他其实通过这个也是代表了母子之间的一种和解的一个状态吧，可以这么说。他
2: 们在发生这段故事的时候，是在一个铁门，站在铁门的两边。对。然后我们可以发现，那个铁门其实很有趣啊，那个铁门就是一个蜂巢的形状。没错。那前面他们在现实中，呃，罗红武有跟白猫的妈妈，也是张爱嘉本人有提到过，他小时候他妈妈就喜欢。去从
1: 养蜂人那里，对，因为白猫的妈妈不是说了吗？那个很容易被遮到嘛、嗯，你得穿特别的衣服嘛。嗯，然后罗红武其实也不知道妈妈是怎么得到那些蜂蜜的。嗯，但是从后来的场景，我们可以知道，嗯、罗红妈妈肯定是跟养蜂人有一嘴，了对他跟养蜂人肯定关系就是暧昧，或者说他有婚外情的这样的一种关系。嗯，所以在这一切当中，在梦境当中都得到了解释和解答。
0: 而且那个呃，他自己也说，自己的母亲会在进入蜂巢之前，就是点燃一个冒烟的火把。对，然后他在梦境当中是红头发的疯女人，大家都这么叫她。对，就是会点燃火把，然后他的火把不管指向人群中的哪儿，人群马上就散开，就跟那个那个罗红武他叙述当中那些蜜蜂一样
1: 。我同意你的观点啊，完
3: 全同意
2: 。而且在剧情往下面发展，可以看到张爱嘉烧掉的那个房子。就是汤唯在这个梦境中一直要找的那个甜蜜的爱人的房子，这可不可以就说明了罗洪武其实他是希望他妈妈在离开他和他爸爸时候得到爱情
1: ？他后来逼着养蜂人去把妈妈带走，他其实就代表了他希望他妈妈不要再受苦了，因为他妈说了，他问了你为什么要跟他？
3: 是因为
1: 他妈说，我就是因为生活这么苦。可是至少他给我的蜂蜜是甜的，我觉得这段话这句话本身很有诗意，但同时也代表了一个失意的女人的这样的一个精神的状态。有一个细节我不知道你们有没有注意到啊，他在梦里边啊，他不想示弱，他不想跟张爱嘉那个红发女子说我是你的儿子，你抛弃的是我。他装作自己是打劫的，在我们看起来好像像是一个特别弱智的一种打劫的方式，但其实他是在自我保护的一种方式。
0: 我觉得比较弱智的是，他掏出一个苹果来说：“听说你喜欢吃苹果，你要不要吃苹果
1: ？”这个我不觉得弱智，这个就在于前面也就有铺垫，就是吃苹果这个片段就代表了他妈妈每次有不开心的事情的时候，他认为作为孩子，他就认为妈妈喜欢的是苹果，所以对他来说，他认为送给妈妈苹果就代表了对妈妈的爱。我觉得这点是没问题，所以他从他从马的所带的布袋子里偷了一只苹果。其实我觉得就代表了他要把，因为苹果就预示了对于母亲的这样的一个爱，但同时也预示了，因为在西方的文化当中，苹果就是禁果嘛。嗯、他妈妈喜欢吃苹果，这本身就是在预示了他这种婚外情的这种一个表现。嗯。这里边还有一个细节，我不知道你们有没有注意到啊？他不是装作打劫嘛，从他妈那儿抢到了，说你最宝贵的东西是什么？嗯。给了他表嘛。嗯。其实也可以引申为是时间嘛。后来他把那只表给了红衣的汤唯、嗯，他给了凯珍、嗯。你们有没有注意到的是，在他前面十二年前的那个回顾的时候，对绿衣汤唯一直带着那块表是，是的，是的
2: ，一一开场的那个就是那，所以他就把这些
1: 所有的这些这些片段，其实就在梦境当中都以一种重新组合的、嗯、打乱的方式又组合在一起。而
2: 且你们有没有注意到，呃，在梦境中的凯珍，他在经过那片。呃，一地的苹果的时候，踢着那个苹果的那个步伐，就跟十二年前万绮雯在雨夜里面踢水的那个步伐是一模一样的
1: 。对，你同一个演员嘛。<笑><笑><笑>所以我现在觉得他的梦里边真的是看上去节奏特别缓慢。尤其还有人说，在什么时候容易睡着呢？就是在上楼梯的时候，因为那场景头它不是有好多上楼梯的那个场景吗？哦有人也会睡着，但是呢，其实这里边依然蕴含了其实很丰富的大量内容，比如说火把，比如说苹果，比如说蜂蜜等等等等
2: 。即便是第一次观影特别困的时候，我就记得有一个有几个镜头非常的美，你们肯定有印象，就是拍罗宏伟去找白猫妈妈的那个一镜到底，他从。他在房子里面就是他跳跳舞机，舞机嗯、然后呃镜头慢慢的移到那个门上，门的玻璃的倒影，剪发
1: 烫发吧，对
2: ，玻璃的那个倒影跟罗红武的脸重叠在一起，那个光影我觉得表现的特别好。
1: 对，还有一个就是他在有一个镜中的那个场景，一边能够看到现实当中的汤唯，另外一边是镜面反射出来的罗红武。
2: 片子里还有两个特别妙的镜头，我记得一个是在推白猫的尸体的时候，一个人很吃力地往他往那个矿道里面推是吧？然后在他突然往下掉的时候，就没有再接那个矿车掉下去的镜头，下一秒是。罗洪武从阶梯上踩下来的那个脚步，那个节奏衔接的就是那个踩点，就刚好是应该是上一个画面那个矿车落下来的那个点，那个会给人产生一种非常奇妙的体验。还有一个画面是在十二年前，呃，在一个房间里，罗洪武跟万绮雯讨论怎么逃脱左宏元的那一场戏。当时有一杯水在桌上，可能是地震
1: 、泥石流
2: ，对泥石流。然后那个水一直水杯一直静静地往旁边震震震震震,震，眼看着它快掉下去了，那一刻画面就没了
1: 。对，你知道吗？我在之前看了陶票票的那个一些短评啊，嗯，其中有一个被赞了很多的，说。就是在骂这个电影嘛、嗯，说让我们看水杯震动看了三分钟，嗯、后来我还专门数了一下，其实没根本没有根本没有三分钟，根本也就十几秒，我觉得、嗯。只不过观众想通过这来表达你讲的是什么玩意儿嘛。
2: 但是我反倒非常喜欢那个镜头。对
1: ，因为这个东西本身就代表了泥石流这个东西，它本身也代表了内心的这种恐惧和不安，还有震颤。我觉得本身最些东而且
2: 它那
0: 个刚好没有掉下去的那个拍，拍得很非常的节制。
1: 换句话来说，他把那个切的点剪辑点做的很精确。嗯嗯
0: ，剪辑点这么精确，让我看得非常的揪心。就是他好不容易掉了下去，却没有听到摔碎的那个声音。
1: 所以你特别觉得，我知道你是在等着靴子掉下来那个感觉
0: 。<笑><笑>那影片当中还有几个，就是一直贯穿全片的线索。嗯，那比如说有《中道美雪》的那首歌，对，基本上是从头贯穿到了尾。
1: 是一共有出现了四次。嗯，因为那个是在片子当中罗红武的手机铃声嘛。是的。然后，并且他在和十二年前的万启文一起看电影的时候，一直是这首歌的旋律。
3: ララバ一人で眠れない夜はララバイを訪ねておいでララバ一人で泣いて邪みじめよララバ今夜はどこからかけてるの春は菜の花、秋には帰郷。そして私はいつも夜さくあざみ。ララバイ一人で泣いてちゃみじめよ。ララバイ今夜はどこからかけてるの？
1: 这首歌翻译成中文应该叫某某某的什么摇篮曲。也有一种解读是这么说的：说为什么出现了四次，并且还有一点就在于汤唯在看电影的时候吃边吃野柚子边在听着这首曲子在流眼泪。除了一方面可能被电影所感动之外，还有一点地方就在于可以有另外一个解读，就是汤唯曾经在里边说到，万绮媛在里边说到，说我怀孕了，然后紧接着就说，但是我在消失这段时间里边把孩子做掉了。包括你看这里边还讲到了说，万启文是一个很会善于说谎话的人。万启文啊是有很多的说谎的可能性和空间的，而且你就看他把这些男人玩弄于鼓掌之间，他的这种对于真实和虚幻之间的这种界限本身做的就非常的不明显，所以你有理由相信，我们有可能可以判断的地方就在于，他至少有有一种可能是孩子其实他是生了的。啊，他也是有可能这个孩子是生下来了的
0: 。那我可不可以提点，在梦境当中的那个小白猫？对、啊、小白猫是刚好十二岁。当然了。那么可不可以认为，就是呃，罗洪武太一直就是在心里面寄托着自己这个孩子能够生下来，并且长到十二岁
1: 。罗洪武对于万启文的话不是完全相信的，所以万启文告诉他我做掉了。嗯、罗洪武的内心有可能是半信半疑的，以至于这种半信半疑影响了他的。这种大脑对影响了他的梦境，所以在梦境当中投射出一个十二岁的男孩。还有一点，他一直在说白猫是一个谎话连篇的人嘛，对吧？嗯。他不是在跟那个小男孩儿，那打乒乓球的那个小男孩儿，小白猫骑车送他走的那个时候，他不也在说嘛？你这小孩子谎话连篇嘛、嗯？这都是在暗示这一点，啊，全都是在暗示。包括你可以看到的地方，就在于他在滑索之前，他们俩其实。特别情意深重地说了一段对话，那个小白猫跟他说说你要再回来,来，你下次一定要教我打乒乓球、嗯。还有他在那个万启文在说到自己怀孕之后，他说到了他说那我可以教他打乒乓球啊，这完全都串在一起了，所以可以认为小白猫就是他心目当中对于自己那个没生出来或者生出来他不知道的儿子的想象
2: 。我可以说当然嘛
1: ，所以我又想说到一开始的那个问题啊。就是我最近在思考三个词语来去判断一个电影，譬如说哪三个词语呢？第一个叫看得懂，第二个就觉得好，第三个叫喜欢。啊，其实我觉得这是三个不同的维度。对，就是看得懂是代表了对于剧情的感知的这种感觉。嗯，那么觉得好就是说好片、烂片之类的。喜欢不喜欢？我觉得这完全是个人极其主观性的东西。所以我现在越来越觉得，看随着看电影的数量的越多，我就会越觉得，可能自己只敢说自己喜欢不喜欢
0: 了。你还可以说自己看不看得懂？我
1: 真的不敢这么说，包括咱们刚才的很多的解读，我都会觉得，那到底真的是这样的吗？也不一定。所以，我只不
0: 重要。对
1: ，其实，但是我想说的就是，能确定的只有喜不喜欢。所以我觉得我们以后可以在推荐推荐电影的时候，我们就只谈自己啊。这部电影我特别喜欢，我们也希望大家也会喜欢。有时
2: 候看不懂，但是喜欢也存在，
1: 完全存在。这种情况当然存在，甚至有这种情况，就是觉得它是个烂片但是也喜欢。这种情况我觉得也是存在的，就个人的情节偏爱。就是你会觉得这个片子，如果如果我理性的来考虑的话，我觉得这片子应该是个。这个挺
2: 这种片子我有挺多的
1: ，对，挺渣渣的片子，但是我就是特别喜欢，我觉得这所以这个几个维度之间的这种关系，我觉得还是挺复杂的。就你比如说，很多人就很喜欢那个汤米·维素的《房间》，《房间》这个片子就是标准的烂片，但是很多人就是很喜欢，因为这给他带来了极其复杂的这种观影体验。所以我觉得必干的这部《地球最后的夜晚》，我是觉得。我不去评价，我也没有资格去评价它的好与坏。但是呢，我觉得我越琢磨，经过几天的消化之后，越琢磨越觉得我愈发的喜欢这个电影了。它真的有很多值得喜欢的地方
2: 。我觉得对这部电影会有所失望的观众，可能会过多的去苛求能不能读得懂，能不能看明白他在讲什么。电影其实除了它的故事性、它的光影、它的。台词、语言，它的音乐都是有很高的鉴赏价值。我们观众不妨从这些角度试着去欣赏一部好的艺术电影
1: 。当然，有的观众确实就是故事性至上，这个我觉得也无可厚非。每个人看电影，他要获得的自我感知的内容是不一样的，所以对,对
2: 我只是这样的一个建议。但
1: 是我觉得还好的地方就在于，其实通过对这个片子的热烈讨论啊。也确实拉近了一部分人对于艺术电影的这样的一个想要探索他的情绪或者想法，我觉得这件事本身是一件
0: 好事。嗯，我是一个庸俗的观众。虽然我们刚刚谈的那些话题我都认同，但是这部电影实在是太让我犯困了
1: 。对，小吉这想法就很真实嘛。我觉得，不管怎么样，我们至少能够做到的是，我们真实的面对自己，面对或者说真实的面对自己看待这个电影的一些看法。我觉得这就够了。我们不要求，或者我们也没办法做到，我们大家的观点都保持完全一致。但这也正是讨论的价值所在嘛。是。那么本期节目到此结束，大家再见。
0: 拜
3: 拜，大家下期再见。慢慢的流